0: Cửa nhà kho có một chiếc khóa móc lớn để bảo vệ những thứ ở bên trong, nhưng từ lâu bóc đã phải hiện ra một tấm ván gỗ phía sau đã bị lông. Thỉnh thoảng khi muốn rửa một mình, nó vẫn chưa vào nhà kho để ngồi suy nghĩ. Kể từ lần đầu tiên đặt chân vào nhà kho, nó đã thấy trong đó có một chiếc ớt khoác làm động màu nâu treo ở đằng sau cửa, bị bảo quên hay phức lại từ bao nhiêu năm trước, cùng với chiếc quần bò làm vườn dính đầy, dính đầy vết cỏ xanh. Cái quần quá dài đối với nó, nhưng nó sắn gấu quần lên cho đến khi hở hai bàn chân ra, rồi dùng một mẫu dây thừng màu nâu quấn quanh bụng làm thắt lưng. Có một đôi ủng ở góc kho, nhưng chúng quá rộng và buồn đất xi măng đóng dày đến nỗi nó gần như không nhấc chân lên nổi, và nếu nó đi một bước thì đôi ủng lại tuột lên trên nền nhà. Nó nhét cái áo qua tấm ván bị lông, rồi tự mình chui qua và mặc áo vào. Nó nghĩ nếu sắn hai ống tay lên thì cái áo cũng sẽ khá vừa vặn. Chiếc áo có hai túi rộng, nó liền thọc tay vào túi, cảm thấy mình bảnh quẹ vô cùng. Bóp đi xuống cổng chính của nghĩa địa và nhòm qua những chấn sông ở cổng. Chấn song ở cổng. Một chiếc xe buýt trầm rầm chạy qua trên phố, rồi có cả xe ô tô, đủ thứ tiếng ồn, đủ loại cửa hàng, cần đằng sau đó là một vùng đất xanh mát rậm rạp cây cối và dây trường xuân mái nhà của nó tim đập thành thịt bóc bước ra ghế thế giới bên ngoài trong đời, trong đời mình Abanazer, blogger đã gặp nhiều loại người kỳ lạ nếu bạn có một cử hiệu như của Abanazer thì bạn không thể gặp không thể không gặp những người như thế Cửa hàng nằm giữa đường ngang ngõ tắt của khu phố cổ, vừa là cửa hàng bán đồ cổ, vừa là cửa hàng bán đồ cũ, vừa là cửa hiệu cầm đồ. Ngay cả bản thân Abazer cũng không dám chắc phần nào là chính, thu hút đủ loại người kỳ lạ, kẻ muốn mua đồ, kẻ cần bán thứ gì đó. Abazer Polker muốn mua bán mọi thứ trong cửa hàng một cách chính đáng, nhưng việc kinh doanh không chính đáng của lão còn phát đạt hơn. Lão mua các thứ có được bằng những cách không lấy gì làm lương thiện, rồi lại êm ái tuồng chúng đi đường khác. Việc kinh doanh của lão giống như một tảng băng vậy, chỉ có cái cửa hiệu nhỏ bụi bặm này là nổi trên bề mặt mà thôi. Phần còn lại thì chìm bên dưới, và Abanazer Boger muốn giữ nguyên nó như vậy. Abanazer Boger đeo một cặp kính dày cộm trên mặt lúc nào cũng có vẻ hơi ghê ghê. Tự hồ là vừa nhận ra rằng món sữa pha trào của mình đã bị chua và miền lão không thể quên được cái vị chua ấy. Vẻ mặt ấy rất có lợi cho lão mỗi khi người ta muốn bán cái gì đó cho lão. Thật thà mà nói thì nó chẳng đáng giá mấy. Lão sẽ nhăn mặt mà nói vậy. Nhưng tôi sẽ trả cho ông bạn một cái giá phải chăng? Vì vật này có giá trị tình cảm. Nếu bạn muốn có được thứ gì đó từ Abanazer, Bouger và cũng nhận được một thứ tương đương thế thì bạn quả là may mắn. Một cửa hiệu như của Abazer Poker thu hút hạng nhiều hạng người kỳ lạ Nhưng thằng bé bước vào cửa hàng sáng hôm đó là một trong những kẻ kỳ dị nhất mà Abazer có thể nhớ được trong suốt cả cuộc đời chuyên lừa gặt tài sản của những kẻ kỳ dị Trong nó khoảng chừng 7 tuổi và mặc bộ áo nam như mượn của ông nội Người nó bốc mùi như một cái nhà kho Nó có mái tóc dài lờ bồng và vẽ vặt nghiêm trang như đưa đám tay nó thọc sâu vào cái túi áo khoác nâu cẩu bẩn nhưng mặc dù không nhìn thấy tay thằng bé, Avajer vẫn có thể thấy được, nhận ra được một gì đó đang được nắm chặt một cách đầy che chữa trong bàn tay phải của nó. Xin lỗi ông, thằng bé nói. Được rồi, được rồi chú nhất. Abazer bóc cảnh giác đáp lại Trẻ con, lão thầm nghĩ Hoặc là chúng vừa được thó, vừa thó được cái gì Hoặc là chúng muốn đem đồ chơi đi bán Nhưng dù là gì đi chăng nữa Thì lão vẫn thường từ chối Cứ mua thử đồ của bọn trẻ ăn cấp được mà xem Rồi thì chẳng mấy chốc sẽ bị một ông bố bà mẹ Phẫn nội nào đó buộc tội Vì đã trả Johnny hoặc Matida Bé bỏng có 10 bản cho một chứng nhận cưới của họ Lũ trẻ bao giờ cũng gây phiền nhiễu hơn là đem lại lời nhuận Cháu cần mua một thứ cho một người bạn Thằng bé nói, và cháu nghĩ có lẽ ông muốn mua thứ cháu đem đến. Ta không mua đồ của trẻ con. Abazer Boger thẳng thừng trả lời. Boger rút tay ra khỏi túi và nhặt chiếc trăm cài lên mặt quầy bẩn thiểu. Boger liếc mắt nhìn cái trăm, rồi lão cúi xuống săm soi. Lão tháo cặp kính ra, lão lấy một cái thấu kính đặt trên quầy gắn vào mắt. Lão bật ngọt đèn nhỏ trên quầy cùng thấu kính kiểm tra xem chiếc trăm một cách kỹ càng xà thạch ư lão lẩm bẩm với mình chứ không phải là với thằng bé rồi lão bỏ thấu kính xuống đeo cặp kính vào chú và chú mục nhìn vào thằng bé với vẻ cấu kỉnh và ngờ vực chú mày tìm được thứ này ở đâu bon chơi Zer hỏi bớt hỏi ông có muốn mua nó không chú mày đã đánh cắp nó chú mày thó được nó ở một viện bảo tàng nào đó phải không không bớt đáp ngay ông có muốn mua nó không hay để cháu tìm người khác muốn mua ngay vậy, vẻ câu ắc của Abazur Bongo liền thay đổi Đột nhiên lão lại tỏ ra niềm nở vô cùng Lão toét miệng cười Xin lỗi chú nhóc Lão nói, chỉ có điều người ta ít khi thấy một món đồ như thế này Nhất là trong một cửa hiệu như của ta Ở một nơi không phải viện bảo tàng Nhưng nhất định là ta muốn mua rồi Chú chốc nghe này sau hai ta không uống thích trà, ăn miếng bánh quy Ta có một gói bánh sô-cô-la ở trong phòng đấy Và xem và bạn xem món đồ như thế này Thì đáng giá bao nhiêu Chú nhóc thấy thế nào Bót nhẹ cả người khi lấy khi thấy lão già cuối cùng cũng tỏ ra thân thiện Cháu cần đủ tiền để mua một tấm bia Nó nói một tấm bia mộ cho bạn cháu Ờ thật ra chị ấy cũng không phải bạn cháu Chỉ là một người cháu quen thôi ba biết không cháu nghĩ chị ấy đã chữa khỏi chân cho cháu Không để ý đến những lời luyện huyên thuyên của thằng bé Ambassador Burger dẫn nó ra phía sau quầy hàng Mở kính cửa dẫn vào buồng kho Một căn phòng nhỏ không cửa sổ Với hàng chồng hộp cắt tông cao ngất ngưỡng Hộp nào cũng đầy các thứ đồ linh tinh Trong góc phòng có một chiếc cát Một chiếc két lớn chủ cổ Có cả một cái hộp chất đầy đàn violon Một đống da thú nhồi mạc cua Ghế không có mặt, sách vở trên ảnh Bên cạnh cánh cửa có một cái bàn nhỏ Và ambassador kéo cái ghế độc nhất ra ngồi xuống Để mặt bót đứng đó Lã lục lọi trong ngăn kéo Bót thấy trong đó có một chai whisky đã cạn gần nữa rồi lão lo, lôi ra một gói bánh quy sô-cô-la đã gần hết mời thằng bé một cái. đoạn lão bật đèn lên bàn lên và lại ngắm nghía chiếc trăm cài, ngắm viên đáo với những xoay tròn màu đỏ và cam, ngắm vòng kim loại màu đen bao quanh, cố ngăn một cái trùng mình trước vẻ mặt của những cái đầu rắn. thứ này cũ lắm rồi, lão nói. nó vô giá, lão thầm nghĩ. có lẽ không đáng giá lắm, nhưng ai mà biết được đấy. mặt bóp chịu xuống. Ambassador bóp cơ cố tỏ vẻ an nhưng trước khi trả tiền, ta chỉ cần biết là chú mày đã không ăn trộm nó thôi Chú mày lấy nó từ trong tủ của mẹ hả? Hay trộm từ viện bảo tàng? Cứ cho ta biết Ta sẽ không gây rắc rối cho chú mày đâu Ta chỉ muốn biết mà thôi bó lắc đầu Nó nhấm nhấm cái bánh quy Thế là chú mày tìm được nó ở đâu? Bóc không nói gì Ambassador Bóc cơ không muốn đặt chiếc trăm xuống Nhưng Lão miệng cưỡng đẩy nó ngang qua mặt bàn về phía thằng bé Nếu chú mày không thể cho ta biết Lão nói Thì chú mày nên đem nó về đi dù sao thì hai bên cũng phải tin tưởng nhau chứ. Rất vui vẻ đã được giao dịch với chú mày. Thật tiếc là ta không thể tiến xa hơn. Bóc có vẻ lo lắng. Rồi nó nói. Cháu tìm thay nó trong một ngôi mộ cổ. Nhưng cháu không thể cho ông biết là ở đâu được. Nó ngừng bặt vì một vẻ tham lam hăm hở để hiện ra trần trụi trên mặt Abazer Poker thế chỗ cho vẻ thân thiện lúc trước. Và ở đó có những cái giống như thế này không? Bóc nói. Nếu ông không muốn mua nó thì để cháu đi tìm người khác. Cảm ơn ông đã cho cháu cái bánh quy. Boger nói Chú mày đang vội hả Bố mẹ đang đợi chú mày ở nhà chứ gì Thằng bé lắc đầu Rồi lại ước là mình đã gật Không có ai đợi cả Tốt Abanager Boger nắm chặt chiếc trăm trong tay Giờ thể cho ta biết chính xác Chú mày đã tìm thấy nó ở đâu Thế nào Cháu không nhớ Bất nói Nói thế bây giờ thì quá muộn rồi Abanager Boger nói Chú mày hãy nghĩ cho kỹ xem Chú mày đã tìm được nó ở đâu Rồi Sau khi chú mày đã nghĩ xong Thì chúng ta sẽ nói chuyện Và chú mày sẽ cho ta biết Lão đứng lên, ra khỏi phòng, đâm sập cánh cửa lại sau lưng. Lão dùng một chiếc chìa khóa lớn bằng sắt khóa cửa lại. Lão xòe tay và chiếc trăm, ngắm chiếc trăm cài trong lòng bàn tay và mỉm cười một cách đầy thèm thuồng Chiếc chuông nhỏ gắn trên cửa ra vào khẽ kêu lên một tiếng, báo hiệu có người vừa bước vào cửa hàng. Và lão vội ngước lên, vẻ tội lỗi, nhưng trong cửa hàng chẳng có ai cả. Chỉ có cánh cửa là hơi hé mở và bồ liền đẩy nó khép lại. Rồi để cho chắc, chắc ăn, lão xây tấm biển hiệu ở cửa sổ phía có địa chữ đóng cửa quay ra ngoài, lão cài then cửa cẩn thận, lúc này lão không muốn có kẻ tọc mạch nào xông vào cửa hàng hết. Ngày mùa thu ấy để chuyển sang từ sáng sủa sang xám xịt và một màn mưa một và một màn mưa nhẹ lất vất phả vào cửa ô cửa sổ Dơ giấy của cửa hàng. Amazon Boger nhấc chiếc điện thoại trên mặt quầy lên và bấm số bằng những ngón tay gần như không run rẩy chút nào. có môn hời to mạ Lão nói, ông bạn hãy đến đây càng nhanh càng tốt Báo nhận ra mình đã bị nhốt khi nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ Nó đẩy mạnh cửa, nhưng cửa đã bị khóa rất chắc Nó cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã để bị dụ dỗ vào đây Thật ngu ngốc vì đã không nghe theo những bản năng đầu tiên Mách bảo nó là phải tránh khỏi lão già mặt khó đâm đâm kia càng xa càng tốt Nó đã phá vỡ một quy luật của nghị địa Và mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ vô cùng Chú Silas sẽ nói gì đây? Và cả ông bà O'Quinn nữa nó cảm thấy mình bắt đầu phát hoảng và cố cưỡng lại, nó cố đẩy cái cảnh, cái cảm giác khoảng hốt ấy xuống tận đáy lòng, rồi cả, rồi sẽ ổn cả thôi. Nó biết vậy, nhưng tất nhiên nó phải tìm đường thoát ra đã. Nó xem xét kỹ căn phòng nơi mình đã bị nhốt. Nơi này không rộng hơn một căn phòng chứa đồ là máy, trong có một cái bàn, lối ra duy nhất là cánh cửa kia. Nó mở ngăn kéo bàn, nhưng không tìm thấy gì ngoài mấy hộp sơn con con, dùng để đánh bóng đồ cổ và một cái bút lông. Nó băn khoăn không biết mình có thể hắt sơn vào mặt lão già, làm lão mờ mắt trong phút chốc, đủ lâu để nó thoát ra không. Nó mở nắp hộp sơn và thọc tay vào bên trong. Cậu đang làm gì thế? Một giọng nói vang lên ngay sát tay nó. Không làm gì cả, bóc nói. Đóng nắp hộp sơn lại và bỏ vào cái túi áo rộng khoát, rộng hoát. Lisa hemstock nhìn nó không một chút xúc động. Cậu đến đây làm gì, cô hỏi Và lão già béo phì ở ngoài kia là ai Đây là cửa hàng của lão Em muốn bán cho lão một thứ Tại sao, đấy không phải việc của chị Cô khịt mũi, hừ Cô nói, cậu nên quay về nghĩa địa mới phải Em không ra được, lão ta nhốt em trong này rồi Tất nhiên là cậu ra được chứ Chỉ việc xuyên qua tường Bóc lắc đầu, em không làm được Em chỉ làm được thế ở nhà Vì từ lúc còn bé tí em đã được trao cho quyền tự do đi lại trong nghĩa địa Giữa anh điện nó ngước nhìn lên, lên nhìn, nhìn cô gái, cô hiện hình không rõ ràng lắm. nhưng cả đời mình, Bót đã quên nói chuyện với người chết rồi. với lại chị đến đây làm gì? tại sao chị lại ra khỏi nghĩa địa? trời đang còn sáng mà, chị không giống chú Silas, chị phải ở lại trong nghĩa địa chứ? cô đáp, có những quy luật mà người chôn được chôn trong nghĩa địa phải tuân theo, nhưng chúng chẳng có tác dụng gì với những người chôn trên khoảng đất không được ban phước. Không ai có thể ra lệnh cho tôi về chuyện tôi nên làm gì hay đi đâu Cô đưa mắt cưng cường về phía cánh cửa lão Tôi không thích lão già đó Cô nói để tôi đi xem lão đang âm mưu chuyện gì Một chớp sáng lóe lên Rồi bóc lại chỉ còn một mình trong phòng Nó nghe thấy tiếng sầm xì Sầm y âm từ xa văn quẳng lại Giữa bóng tối chốc chồng chất đồi đạc Trong cửa hàng đồ cổ của Bonger, gơ bongo ngước nhìn lên vẻ nghi ngờ Dám chắc có ai đó đang theo dõi mình rồi chợt nhận ra, lão đang cư xử thật ngút ngét Thằng bé đã bị nhốt trong phòng Lão tự nhủ, cửa trước thì đã khóa Lão đang đánh bóng cái móc kim loại bao, vành, bao quanh viên xà thạch Nhẹ nhàng và cẩn thận như nhà khảo cổ học đang tiến hành một khai quật tại sạch màu đen để lộ lớp kim loại loại bạc Ánh bên dưới Lão bắt đầu thấy hối hận vì đã gọi cho Tom Hustin đến Mặc dù Tom Hustin rất to con và hiệu quả cho việc gọi giảm người khác Lão cũng bắt đầu thấy tiếc là mình sẽ phải bán chiếc trăm đi sau khi mọi việc đã xong xuôi Chiếc trăm của là rất đặc biệt Càng đánh bóng cho nó sáng ngờ lên dưới ngọn đèn Bé xíu trên quầy hàng thì bao nhiêu Bao nhiêu thì lão cần muốn có nó cho riêng mình bấy nhiêu chỉ giữ, cho, chỉ giữ nó cho bản thân lão mà thôi Nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều thứ giống như thế này nữa Thằng bé sẽ cho lão biết Thằng bé sẽ dẫn lão đến Thằng bé ấy Một ý tưởng bỗng nảy ra trong đầu lão Lão Miễn cũng đặt chiếc trăm xuống, mở một cái ngăn, một một cái ngăn kéo phía sau quầy, lấy ra một cái hộp bích quy bằng thiếp đầy phong bì danh thiếp và những mảnh giấy nhỏ. Lão thò tay xuống, lọ lọ thờ, tay, lão thào tay nhặt một tấm thiếp chỉ to hơn tấm danh thiếp một chút. Tấm thiếp có viền đen, trên đó không in tên hay địa chỉ gì, một cái tên được viết tay ở, ở giữa tấm thiếp, bằng thứ mực đã ngả sang màu nâu. Check. Trên mặt sau thấm thiếp Abazer bonger đã dùng bút chì viết lại mấy lời chỉ dẫn cho chính mình bằng thứ chữ nhỏ li ti nhưng rõ ràng để nhắc cho mình nhớ mặc dù lão khó mà quên được cách dùng thiếp, tấm thiếp đó để gọi người đàn ông tên Jack đến không không phải là gọi mời đến ta không thể gọi một người như ông ta đến được có một tiếng gõ vang lên trên cánh cửa bên ngoài bầu trời ném tấm thiếp xuống mặt hoài rồi bước đến ngó ra ngoài nhìn màn cửa buổi chiều nhanh lên nào Tom Huston nói, ngoài này trời tệ lắm, không thể chịu được, tôi ước như con trục lột nồi đây.